0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero. 3-3-5-5-6-3-4-2-9-6
1: Buongiorno, bentornati dalla sede RAI di Firenze. Questa mattina, mercoledì 23 settembre, i eh, principali quotidiani eh, italiani tornano inevitabilmente a parlare eh, del voto oltre 24 ore dalla eh, chiusura delle urne della tornata elettorale del eh, 20 e 21 settembre dopo aver eh, decretato vincitori. vinti eh, di questa eh, partita elettorale i giornali eh, si buttano sulle analisi del post voto e i temi principali in ballo sono sostanzialmente due lo vedremo poi eh, leggendo le prime pagine, da un lato lo spostamento del governo Conte verso sinistra, quindi un governo che dopo il risultato elettorale sarebbe un po' più rosso e un po' meno giallo e dall'altra parte c'è invece la crisi del Movimento 5 Stelle dopo eh, i risultati poco lusinghieri eh, del movimento alle regionali. Eh, Io oggi comincio leggendovi la prima pagina della stampa perché è quella che dà il titolo più deciso circa appunto lo spostamento a sinistra del governo e non a caso titola proprio Conte sposta il governo a sinistra Eh, sì al dibattito sullo Ius Soli e sì ai eh, nuovi decreti sicurezza Eh, voglio leggervi a questo proposito l'editoriale di Massimo Giannini del direttore eh, sempre dalla prima, il titolo è La svolta che serve al paese una instabile continuità o una stabile discontinuità fosse vivo Aldo Moro magari fotograferebbe con uno dei suoi famosi ossimori il risultato della combinata referendum regionali il quadro politico si consolida il governo di Giuseppe Conte si conferma precario ma ancor più necessario e si blinda con ragionevole certezza fino alla scadenza naturale della legislatura nel 2023 a dargli più solidità ma a imporgli anche più discontinuità è l'oggettivo rafforzamento di uno dei due pilastri sui quali si appoggia e cioè il Partito Democratico ma a destabilizzarlo mentre per paradosso lo puntella è l'implosione dell'altro pilastro fino a ieri il più portante e importante, cioè il Movimento 5 Stelle. Al di là dell'analisi politologica, la prova del cambio di fase sta tutta nelle parole del Premier, dopo il troppo lungo e troppo cauto silenzio preelettorale. Porteremo i decreti sicurezza al prossimo Consiglio dei Ministri. You soli e culture vedremo e poi se ci sarà un problema di fondi affronteremo il MES in Parlamento. Sembrano piccole cesure culturali o lievi sfumature lessicali ma nel linguaggio un po' barocco dell'avvocato del popolo significano qualcosa. È come se un breve fine settimana ehm, abbia miracolosamente cominciato a sgretolarsi i macigni ideologici che impiombano da un anno le ali della coalizione giallorossa ed è come se gli equilibri interni alla spuria maggioranza nata un anno fa dai fumi alcolici del papete abbiano improvvisamente cominciato a pendere verso sinistra proprio quella sinistra che finora complice la sua inferiorità numerica e la sua minorità politica aveva patito l'inconsistente ma paralizzante egemonia pentastellata questa è la lettura politica eh, di Giannini eh, appunto a a, a quanto sta accadendo nel post voto Eh, sulla stessa linea anche il Corriere della Sera che titola governo, il PD chiede il rilancio attenzione non il rimpasto ma il rilancio infatti eh, subito aggiunge il Corriere Conte esclude il rimpasto Zingaretti, noi primo partito ora le riforme e un piano eh, per il MES anche in questo caso voglio leggervi subito eh, l'editoriale della prima pagina del direttore del Corriere Luciano Fontana eh, che titola gli errori che vanno archiviati Eh, ci aiuta anche in questo caso a dare subito una una lettura e un'analisi di quello che ci sta eh, capitando di quello che sta capitando nel nostro paese dopo, dopo queste due giorni elettorali. le elezioni di settembre ci consegnano scrive Fontana, un mondo politico con molte novità che gli attuali protagonisti farebbero bene a non trascurare si affermano personaggi nuovi i governatori, con una forza indiscutibile nelle loro regioni faticano o addirittura precipitano i due partiti, Lega e 5 Stelle, vincitori delle elezioni di appena due anni fa perdono rilievo alcune battaglie come quella contro l'Europa che avevano segnato l'ascesa vertiginosa delle formazioni populiste il risultato finale è un sospiro di sollievo tirato dall'attuale governo con la possibilità che Giuseppe Conte arrivi alla fine della legislatura grazie alla capacità di resistenza dimostrata dal centro-sinistra e in particolare dal PD di Nicola Zingaretti in poche ore è scomparsa dall'orizzonte la prospettiva di una crisi che partendo dalla sostituzione del segretario democratico avrebbe minato la maggioranza inaugurata nel ribaltone dell'agosto 2019 la sensazione di scampato pericolo per il governo determinata dal sia sì referendum e dal pareggio nel voto regionale non può però oscurare alcuni dati di fatto che nei mesi prossimi dovremo affrontare e questa è la, la, la lettura di, eh, di Fontana e, e volevo leggervi eh, anche la prima pagina del giornale perché è la stessa lettura ma ovviamente eh, ribaltata eh, inevitabilmente ribaltata effetto lezioni titola il giornale Conte si piega al PD e i grillini esplodono questo è l'altro grande tema della giornata il premier cede subito alla sinistra via i decreti sicurezza Movimento 5 Stelle persi milioni di voti Liba e la sconfitta peggiore Eh, il fondo del direttore Sallusti ve ne leggo un estratto ovviamente anche lui parla dello spostamento a sinistra ma in chiave critica. Vi sembra possibile che il Premier Conte sia costretto ad annunciare l'ha fatto ieri, l'imminente cancellazione dei decreti sicurezza non in quanto convinto sia utile la lotta dell'immigrazione clandestina ma solo perché un candidato del PD ha vinto le elezioni regionali in Toscana e quindi Qualche cosa bisogna pur concedere a Zingaretti, sia pure contro la volontà di Di Maio, che invece quei decreti vorrebbe mantenerli. Ed è normale che i 36 miliardi del MES saranno lasciati a marcire in Europa, non in base alle reali necessità della sanità, ma per compensare Di Maio, che il MES non lo vuole, del fatto che Zingaretti l'ha avuta vinta sui decreti sicurezza e sapete perché Conte è costretto ad accontentare Di Maio? Semplice se non lo fai i 5 Stelle finiscono nelle mani di Di Battista che ieri non a caso ha picchiato duro sul suo ex amico e allora addio all'alleanza con Zingaretti e quindi addio al governo Salusti tira fuori appunto eh, il tema crisi eh, 5 Stelle eh, e prima di approfondirlo vi leggo però la prima pagina del manifesto eh, perché il titolo è è molto forte e centrato stelle a strisce la debacle alle regionali accende la miccia nella polveriera dei 5 stelle, Di Maio saluta la vittoria storica al referendum ma Di Battista attacca e la nostra più grande sconfitta Zingaretti vincitore passa all'incasso ora cambiare i decreti sicurezza e sia sì al MES, Conte non chiude ma sulla ritrovata stabilità del dopo voto incombe la crisi del movimento E infatti la crisi del movimento è il titolo di, eh, principale di Repubblica Movimento 5 stelle, la dei conti, così in apertura eh, di giornale di Battista all'attacco con questi leader, una sconfitta epocale alle regionali, Fico no alla guerra tra bande, lo scontro interno mette a rischio la maggioranza al Senato, Conte non mi sento in bilico, nessun rimpasto e poi anche qui eh, si parla di Zingaretti, fase nuova subito riforme e decreti sicurezza e sempre eh, Repubblica eh, a pagina 2 in un pezzo analisi di Annalisa Cuzzo Crea eh Titola Nei 5 Stelle è tutti contro tutti, Dibba attacca, rischio ciss- scissione, l'accusa a Di Maio, è la nostra più grande sconfitta, Fico, no a guerre per bande, sì a leadership collegiali, io ci sto. Domani i parlamentari riuniti sugli stati generali, ma insorgono i consiglieri regionali, vogliamo partecipare. Veleni sulle chat interne e un ministro avverte, questo è il crollo del movimento. L'ex capo politico Di Maio nel mirino di tanti getta ora la croce. Addosso a crimi. Eh, Anche il messaggero dedica molto spazio alla crisi nel movimento. Eh, Titola eh, Movimento 5 Stelle, scissione a un passo, Diba sconfitta epocale e Di Maio guarda al PD. Il ministro accusa l'isolazionismo dei duri e puri. Lo schema 3 ha fallito. Eh, Vi leggo. Vi leggo il pezzo di eh, Emilio Pucci. La prima resa dei conti ci sarà domani all'Assemblea dei gruppi parlamentari. Truppe già schierate e scissione dietro l'angolo. Al fianco di Di Maio tornato a dettare la linea ce l'ha la governista che preme sulla convocazione sugli stati generali al più presto e non diluiti in più tappe sul rafforzamento dell'alleanza con i dem anche per le prossime amministrative e per le politiche e su un organismo collegiale che possa prendere le redini del movimento e ne sarà lui eh, e se sarà lui a guidarlo occorrerà farlo per una sorta di acclamazione non si torna indietro per nulla avvertono chiaro e tondo i suoi dall'altra parte della barricata c'è però Di Battista che ieri ha picchiato duro con chi, leggi sempre Di Maio ha festeggiato per il al taglio dei parlamentari considerato che alle regionali il movimento ha subito la sconfitta più dolorosa della storia con Diba ci sono gli ortodossi esponenti del fu governo giallo-verde come Lezzi, Torninelli e Grillo una quindicina di deputati e una piccola pattuglia al Senato dove però i numeri per la maggioranza sono già risicati il Movimento 5 Stelle è sull'orlo di un burrone Tanto che in queste ore è tornato a farsi sentire il fondatore Grillo con telefonate e messaggi affinché si eviti la rottura interna. E perfino il presidente della Camera, Fico, che pur dando ragione a chi sottolinea come il movimento abbia perso le elezioni, invita a un confronto sulle idee e non su chi debba essere al volante della macchina. Questa è l'analisi del messaggero che poi dedica anche eh, un pezzo su un'altra questione sempre legata ai 5 Stelle eh, più, apparentemente più locale ma con pesanti ricadute eh, sul piano nazionale mm, il titolo 3DEM e 5 Stelle un piano per non ricandidare raggi come sindaca di Roma l'offerta grillina al PD con Zingaretti vice premier alle urne anche in regione il pezzo è di Mario Aiello leggiamo una parte di questo retroscena Fatte le regionali, ora la questione è Roma e c'è un piano Movimento 5 Stelle che si intreccia con con l'ipotesi del rimpasto ancora respinta da Zingaretti ma solo in parte decide Conte, ha detto Zingaretti. e chi lo conosce sostiene che in realtà Nicola non per motivi di ego ma di stabilità politica sarebbe stuzzicato ai piani alti del movimento stellato si ragiona così Zingaretti entrerà al governo e si voterà per il Lazio insieme alle comunali di Roma nel 2021, a quel punto scatterà il piano Grillo-Dem in cottura ai 5 Stelle la candidatura alla Pisana della Lombardi che con Zingaretti ha un'intesa non recente e per il Campidoglio una candidatura civica condivisa su Franco Gabrielli l'accordo è se non fosse il capo della, che il capo della polizia vuole continuare a fare ciò che fa o sul Dem Sassoli il quale continua a dirsi indisponibile ma che assicurano i vertici del movimento stellato avrebbe anche in qualche modo la simpatia del Colle e al Colle non si può dire di no fantasie? quel che è certo è che nel giro di pochi giorni la questione Roma dovrà avere un'accelerazione eh, anche il fatto quotidiano parte dall'alleanza PD 5 Stelle e e, e il titolo è l'alleanza Movimento 5 Stelle PD, l'hanno fatta gli elettori, Eh, c'è un'analisi subito nella prima pagina, eh, un titolo sull'analisi dell'istituto Cattaneo, i flussi nelle urne, un grellino su due ha votato Gianni in Toscana e il 20% ha scelto Emiliano eh, in eh, Puglia. Eh, Movimento 5 Stelle anche anche il Fatto Quotidiano eh, punta tutto sulla crisi eh, del del Movimento nel day after le elezioni regionali Movimento 5 Stelle la crisi diventa guerra a tre in Lizza, Di Maio, Fico e Di Battista questa eh, è la lettura del Fatto Quotidiano Eh, Libero invece torna ad aprire sulla questione referendum a rilanciare una battaglia che aveva già anticipato ieri proprio subito il giorno immediatamente seguente eh, il voto eh, titola se siete coerenti tagliate subito si parla appunto del del referendum sul taglio dei parlamentari altrimenti il sì è una presa in giro non si può aspettare il 2023 per dare seguito alla volontà degli elettori Colle e Parlamento trovino un accordo per indire presto nuove elezioni Eh, questa è appunto la battaglia di Libero che sta portando avanti fin da subito Eh, il quotidiano domani invece eh, volevo leggervi questa, questo editoriale che parte dalla prima pagina firmato dalla politologa Nadia Urbinati eh, parla di referendum regionali e, e l'analisi è: eh, dopo il taglio PD e 5 Stelle devono ricucire la democrazia quindi eh, si parla anche in questo caso di referendum eh, scrive Nadia Urbinati oggi Di Maio festeggia e ha ragione di farlo perché la sforbiciata delle poltrone è l'icona che ha accompagnato la marcia trionfale su sua e del movimento Palazzo Chigi il taglio su cui si è votato confezionato con disarmante semplicismo è targato 5 stelle nonostante il richiamo del Partito Democratico a passate proposte di riforma prima d'ora la riduzione del numero dei parlamentari è stata sempre inserita in progetti di revisione comprensiva del testo costituzionale per la prima volta abbiamo oggi una traduzione in voti di uno slogan populista contro l'establishment contro la casta e adesso finiti i festeggiamenti il movimento 5 Stelle di Di Maio si troverà in una situazione non invidiabile le regionali hanno confermato il suo declino inarrestabile e quel che è peggio la vittoria del Sì ci darà un Parlamento dove i partiti piccoli avranno meno influenza e meno voce. Il paradosso è che la vittoria di oggi potrebbe tradursi in una punizione domani gestire questa vittoria non sarà facile per Di Maio eh, che è anche privo della carica formale di capo politico e resta un uomo solo al comando del movimento dentro le istituzioni. In questo francese potrebbe emergere sia la stoffa del leader sia la sua inadeguatezza per trarre beneficio da questa vittoria populista Di Maio dovrebbe sfoderare quell'arte politica che poco garba al suo movimento cioè avviare trattative con il PD e le altre forze politiche per fare di questo taglio alle poltrone una vera riforma tesa a ottenere una legge elettorale che cessi di umiliare gli elettori con liste bloccate e che non sacrifichi il pluralismo dei partiti. La garanzia del il principio di equa rappresentanza in tutte le regioni del paese, il riordino del rapporto tra senatori e rappresentanti delle regioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, il varo di nuovi regolamenti parlamentari che tra l'altro ridisegnino le commissioni un Parlamento così ridotto dovrebbe impegnare i vincitori e i loro sostenitori in una progettualità politica importante più che una vittoria, il sì è una porta aperta a esiti diversi speriamo che i protagonisti del taglio sappiano confezionare un abito di ottima fattura alla nostra democrazia e questa è l'interessante analisi di Nadia Urbinati su domani Eh, avevamo detto fino in apertura di, eh, di prima pagina che Appunto, tra i vari fronti che si aprono eh, nel post voto c'è lo spostamento a sinistra del governo e allora andiamo a vedere eh, in questa sinistra, in questo PD, come, eh, come si stanno riorganizzando le forze interne. Andiamo a parlare di Zingaretti. Su cui tutti i giornali dedicano ampio spazio. Io parto da Repubblica. Zingaretti dalla linea. Ora le riforme il governo acceleri. Il leader PD: un disegno di legge per superare il, bicamera- il bicameralismo e insiste sul MES. Maggioranza al 48,7%, centrodestra al 46,5%. Eh, dice Zingaretti e, e scrive Giovanna Vitale, sempre su Repubblica. Tre cantieri, riforme costituzionali, nuova agenda di governo, rifondazione del partito. Si sente così in forma il segretario Nicola Zingaretti, così spavaldo per i risultati del suo PD, che laddove si è votato è tornato a essere la prima forza politica italiana con quasi il 20%, la Lega è arrivata a seconda, da essersi messo in testa non solo di cambiare passo al conte 2 finora troppo lento nei tempi di risposta alle richieste del Nazareno, ma di dettare priorità e obiettivi all'esecutivo da realizzare in fretta e senza troppe storie da parte degli alleati sulla stampa invece volevo leggervi il titolo di questa intervista ad Andrea Orlando il vice segretario del PD eh, senza me consegniamo pezzi di sanità ai privati, ora via le leggi di Salvini, poi discuteremo del resto. Quindi ecco la, la linea del Partito Democratico è chiara sul chiedere appunto queste riforme che dovrebbero spostare eh, più a sinistra l'asse mh, della coalizione giallorossa. Eh, dall'avvenire invece mh, un'intervista a, a Romano Prodi, padre nobile, del partito democratico eh, PD Movimento 5 Stelle non deludete l'Italia E questo l'appello eh, di Prodi nell'intervista firmata da Arturo Celletti su Avvenire Prodi avete valori comuni dice rivolto appunto a PD e 5 Stelle ma ora serve un progetto sul futuro così vincerete le prossime elezioni Guai a una legge proporzionale sarebbe una condanna per il paese e la morte della democrazia ehm um, Il primo banco di prova, gli chiede Arturo Celletti in questa intervista, poteva essere sui fondi del MES, si sta riferendo appunto alle alle prove di, di, di governo tra PD e 5 Stelle, ma sono emerse solo rigidità, quei soldi ci servono, dice Prodi, è una pazzia anche solo pensare di farne a meno e non è politica, è solo buonsenso, il buonsenso è il primo pilastro di ogni governo. Lei però conosce le diffidenze. Prova allora a spiegarmi. Un prestito a tasso zero lo prendi e basta, poi se il creditore dovesse fare il furbo e non sarà così, lo ridai indietro. Ehm, È la meravigliosa mentalità contadina. Conte ha la forza che serve? Non lo so se ce l'ha, ma so che ce la deve avere. C'è un proverbio calabrese che mi viene in mente. Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia» questo è è, è Prodi che poi parla anche di Renzi Renzi lo paragonai a uno yogurt ma avevo ragione ora mi dispiace l'elettorato non ama le frammentazioni e punisce gli scissionisti Salvini a marcia indietro i populisti escono ridimensionati il PD riguadagna terreno c'è voglia di politici capaci di decidere e di garantire continuità dal fatto quotidiano sempre sul fronte democratici, questo retroscena è interessante a firma di Vandamarra, Renzi spinge Zinga come vice premier ma lui prende tempo quindi ci sarebbe eh, la, la, la spinta di Matteo Renzi dietro questo possibile rimpasto di governo eh, messo in conto nel futuro con Zingaretti eh, vice premier eh, maggioranza Conte resta contrario al rimpasto per ora, il leader Dem. Vuole capitalizzare invece sui decreti sicurezza emessi e tentenna su un suo impegno diretto dentro il governo. Dal Corriere della Sera invece c'è un'intervista che è interessante, è, è fatta a Goffredo Bettini che... Il, il, il pensatore più vicino alla linea eh, dettata da Zingaretti in questo anno di governo eh, giallorosso mm, Bettini, mm, si dia pace chi voleva morto il nostro partito non siamo interessati a poltrone o equilibri di potere e, e il titolo dell'intervista è un patto politico con gli alleati che dia certezze per tutta la legislatura questa è sempre stata la linea che Goffredo Bettini ha portato avanti eh, con convenzione Eh, pensa ancora sia necessario un rimpasto dopo questo voto gli chiede Maria Teresa Meli appunto sul Corriere della Sera Eh, il PD non vuole poltrone o equilibri di potere più vantaggiosi piuttosto da tempo indichiamo l'esigenza di un rafforzamento politico e programmatico della coalizione intorno a Conte spetta al Premier trovare i modi per realizzarlo Lei ha spesso contatto con Conte. Cosa gli consiglierebbe di fare ora? Utilizzare le risorse europee per cambiare l'Italia, risanando ingiustizie e povertà, guardando alle meravigliose possibilità del mezzogiorno, sostenendo con la massima energia le forze produttive, i lavoratori e le imprese sane e anche quelle tantissime partite IVA che non evadono, garantendo un tessuto di laboriosità e tenuta sociale nei territori. Matteo Renzi, dopo questi risultati elettorali, secondo lei tornerà nel PD? rispetto Renzi, Carlo Calenda e Emma Bonino, diversi tra loro ma tutti di valore farebbero bene tuttavia ad ammettere che i loro singoli progetti non hanno prospettive criticare o addirittura bombardare un governo che ha dimostrato di poter guidare l'Italia con saggezza ed efficacia, così forte e apprezzato nel contesto europeo è incoerente a quei principi liberal-democratici che essi intendono professare trovino il modo di unire quell'area per farla contare in modo costruttivo nell'azione dell'attuale esecutivo. Anche di loro c'è bisogno, è il momento della responsabilità. Per un patto politico e programmatico che dia certezza all'Italia nel corso di tutta la legislatura la destra ha ha preso un colpo micidiale, ma se sbagliamo in un momento può rialzare la testa. Un altro retroscena sul governo Conte arriva dal giornale che si spinge ancora oltre circa il futuro di Conte eh, titola azzardo del premier può uscire di scena divorato dagli alleati oppure salire al colle ambizioso e spregiudicato Giuseppi, così scrive tra virgolette eh, il giornale si è rafforzato e se gioca bene le sue carte potrebbe pensare pure al Quirinale ma se alla guida del governo cincischia come ha fatto fino ad ora può finire nella polvere E dal centro-sinistra passiamo invece a parlare del centro-destra è l'altra grande compagine che viene analizzata eh, nel post voto eh, Repubblica, il crollo dei populisti in un anno svaniti 3,2 milioni di voti nel pezzo di Emanuele Lauria i numeri, 18,7% PD è il primo partito, idem avanti alla Lega nel computo dei voti presi nelle sei regioni al voto meno 15% il distacco Lega PD nel 2019 nei sondaggi Demopolis, la Lega il 5 agosto 2019 precedeva livello nazionale il PD di 15 punti, 37 a 22, meno 4% invece il distacco Lega PD oggi, sempre per Demopolis, Forbice accorciata oggi, Lega al 25% e PD al 21%. Il Corriere della Sera invece con Marco Cremonesi intervista Salvini, al sud scelte sbagliate. Eh, dice testualmente Salvini servono candidati da imprese e professioni. Eh, con Zaia nessun problema, nelle liste in Veneto sono tutti leghisti. Meloni, finché c'è una crescita interna alla coalizione, è un fatto positivo. E eh, ancora un attacco sempre in questa intervista di Cremonesi a Salvini sul Corriere eh, l'attacco del leader della Lega al Movimento 5 Stelle la maggioranza esce raz- ris- eh, rafforzata dai risultati vedo che il Movimento 5 Stelle è sparito da 5 regioni italiane e gli sconfitti alla fine saremmo noi eh, se una squadra perde perde con scelte che sono di tutti e comunque non commento gli errori degli altri men che meno degli alleati eh, Salvini da una parte, Meloni dall'altra, sempre il giornale, la Meloni punzecchia Salvini, eh, scrive Fabrizio De Feo sul giornale, noi mai al potere a tutti i costi, dice Meloni, la leader di Fratelli d'Italia rimarca le differenze con l'alleato, ho le idee molto chiare mentre Salvini appunto rimarca anche sul giornale noi siamo il primo partito eh, sempre riguardo alle, agli equilibri interni al centrodestra è interessante dal Corriere l'intervista che, Marchio, che Marco Imariso, Imarisio eh, ha fatto a Toti, riconfermato governatore eh, in Liguria con eh, un amplissimo margine eh, percentuale e, Totti attacca Salvini in questa, in questa intervista, Matteo non è capace di gestire la coalizione, da lui aspettavo brindisi, non musilunghi. Eh, metto l'esperimento Ligure a disposizione del centrodestra nazionale, una gamba moderata, non succube, dei sovranisti può unire le varie anime. Eh, così Totti sul Corriere. Eh, perché nell'estate del 2019 abbandonò Forza Italia quando stava per diventare coordinatore nazionale gli chiede eh, Imarisio c'era e c'è ancora necessità assoluta di dare aria alla casa dei moderati io ero a disposizione Berlusconi verso il quale proverò sempre e comunque gratitudine era d'accordo risponde Toti e poi cosa accadde diciamo che come nella Russia degli anni 60 l'apparato militare industriale di Forza Italia fece resistenza. Stava per diventare una operazione gattopardesca, non c'erano più le condizioni, così me ne andai. Salvini è ancora il leader del centrodestra per essere il capo servono due cose i numeri e la capacità di gestire la coalizione i primi ci sono, la seconda per ora no Matteo potrebbe essere l'architetto del centrodestra ma al momento non mi risulta che abbia alcun progetto, si concentra solo sulle sue battaglie, va per conto suo non ascolta chi gli vuole bene e a forza di dare spallate finisce per rimediare una lussazione dopo l'altra quindi un attacco abbastanza deciso di... di toti al leader eh, della coalizione di centrodestra Matteo Salvini Eh, sul tema del centrodestra da reinventare punta anche Stefano Folli in un commento eh, su Repubblica, dopo la serata di lunedì il centrodestra sa di dover affrontare alcune scelte di fondo, può evitarle ma in tal caso rischia di pagare un prezzo il problema è come si vuole guardare la realtà, Salvini ieri ha ripetuto che noi governiamo 15 regioni su 20 eppure era stato lui a prevedere pochi giorni prima del voto un risultato di 7 a 0, la frase il rituale spavalda aveva cresciuto in modo straordinario le aspettative, di conseguenza, il contraccolpo seguito alle sconfitte in Toscana e Puglia è stato doloroso. Il capo della Lega è Giorgia Meloni più sfumata la posizione di quel che resta di Forza Italia, devono decidere se considerare quella data del 21 settembre una vittoria o un mezzo passo falso. Nel primo caso non cambierà nulla nel centrodestra, vedremo ancora due partiti o tre che non formano una coalizione e che si muovono in parallelo, incontrandosi di tanto in tanto per un comizio collettivo. Continuerà quindi la campagna elettorale permanente, D'ora in poi volta a preparare il terreno delle elezioni municipali nelle grandi città, primavera 2021, proseguirà l'opposizione fondata sui tweet e altri strumenti via web tra punture di spillo e frasi a effetto, nonché la presenza quotidiana dei talk show televisivi dove conta avere la battuta pronta. Salvini in particolare ha dimostrato una notevole capacità di saturare gli spazi della comunicazione attraverso forme di ubiquità elettronica, un'attitudine che non gli è servita per fare il salto definitivo verso la maturità politica fino ad archiviare la memoria del papete 2019. Oggi Salvini è un politico con tanti i voti e nessuna idea su come utilizzarli. Eh, una critica. A, a Salvini come leader della coalizione di centrodestra arriva anche dal, dall'editoriale del direttore del Foglio Cerasa oltre alle regionali all'Italia serve un'opposizione in grado di scommettere più sulla negoziazione e meno sull'indignazione Salvini è il dramma di un'alternativa che in un mondo che cambia è incapace di cambiare se stessa stop revanchismo, grazie e per concludere la compagine elettorale, chiamiamola così un po' di analisi su su come sono andati i voti in Toscana La Lega cede elettori a Fratelli d'Italia in Puglia fuga da Movimento 5 Stelle verso il PD. È l'analisi del voto che fa il sole 24 ore eh, sentendo l'analisi di SVG e dell'Istituto Cattaneo. I flussi in Campania elettori di Salvini attratti dalla lista di De Luca. Solo il 29% degli elettori del Movimento conferma il suo voto in Puglia. In Veneto il 40% del Carroccio passa alla lista Zaia. Nelle sette regioni in cui si è votato PD, primo partito e giallorossi al 57% contro il 43% del centrodestra. Eh, e anche sulla stampa, l'analisi del voto: il PD è il primo partito, ora i grillini delusi si rivolgono ai DEM. I flussi elettorali: a Firenze il 45% dei 5 Stelle votagiani. L'Esploa della lista Zaia è la quarta forza nazionale: 13,9% è il risultato della Lega di Salvini nel complesso delle regioni che al voto eh, invece l'analisi al voto di Libero eh, ovviamente dà una lettura opposta la sinistra perde 11 regioni in 5 anni ed esulta, i Dem brindano per la Toscana e scordano che dal 2015 il centrodestra ha strappato loro Liguria, Friuli, Piemonte, Marche eh, l'altro tema che emerge dal voto sempre analizzando appunto i flussi e gli spostamenti degli elettori è quello dei governatori che sono i veri protagonisti della tornata elettorale si riaffermano come leader indiscussi e Repubblica nel pezzo di Ilvo Diamanti pezzo eh, commentato e eh, di analisi del risultato il paese dei governatori titola dove il leader conta più del suo partito Zaia alla guida del Veneto per la terza volta con il 77% è un plebiscito ma la sua lista da sola travolge quella di Salvini a fare la differenza è l'impronta personale che su lo schieramento. Così eh, per Zaia in Veneto, per Emiliano, per Toti, per De Luca vincono le liste dei presidenti. Che cos'è che contano? La simbiosi con il territorio e l'effetto Covid. E anche anche il Corriere punta su su questo fenomeno governatori, l'onda dei governatori eh, titola il Corriere della Sera abili nel raccogliere consensi anche tra gli elettori degli altri partiti i presidenti escono dalla tornata elettorale rafforzati come blocco. Eh, ieri poi sono arrivati gli ultimi risultati delle amministrative, mancava eh, ancora l'appello alla Valle d'Aosta eh, vi leggo il titolo che fa la stampa, la Lega vince ma non può governare, l'eterno stallo della Valle d'Aosta, il sistema proporzionale obbliga ad allearsi e il partito di Salvini rischia di finire all'opposizione nonostante il 23,9% dei consensi. Grillini fuori dal Consiglio regionale con il 3,91%. Sempre sugli ultimi risultati, ieri c'era anche lo spoglio eh, per le comunali, vi leggo Uh, i, i risultati principali usciti appunto dallo spoglio di ieri uh, siamo a Venezia cresce l'onda fucsia di Brugnaro scrive il Corriere della Sera conquista anche la rossa Marghera il primo cittadino supera il rivale Baretta 54% a 29% merito del popolo e della grande alleanza con Zaia e poi a Bolzano avanti Caramaschi, scrittore politico di centrosinistra a Trento la Lega perde 10 punti eh, e Ianneselli con il PD passa al primo turno a Imola, dopo la parentesi Movimento 5 Stelle, il giovane Dem Panieri riprende la Roccaforte Mantova, la rivincita del sindaco trionfa con il 70% dopo le false eh, accuse, il PD Palazzi prevale a tre anni dall'inchiesta per molestie finita con la presunta vittima condannata per stalking e ancora Lecco, dopo dieci anni targati PD, Ciresa di centrodestra è vicino a quota 50%, Matera flop dei democratici e finale inedito tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, Reggio Calabria l'uscente Falcomatà perde 25 punti si va al ballottaggio e questo chiude eh, il lungo capitolo inevitabilmente lungo anche oggi capitolo eh, post voto e analisi eh, del voto eh, dall'Italia andrei a parlare invece di esteri perché uscendo dalle nostre vicende eh, tutte italiane la carne al fuoco è moltissima Eh, vado al sole 24 ore eh, che dedica eh, a questa notizia un'ampia finestra che parte dalla prima pagina l'assemblea dell'ONU Trump, la Cina ha infettato il mondo Xi Jinping, nessuna guerra quindi tensione alle stelle tanto per cambiare tra USA e Cina all'assemblea dell'ONU da un sondaggio scrive Riccardo Barlam da New York, corrispondente da New York, all'Assemblea dell'ONU da un sondaggio emerge che negli Stati Uniti il 73% nutre sentimenti anticinesi. Appello di Merkel, Macron e Pechino alla difesa del multilateralismo. Eh, scrive il corrispondente del Sole 24 Ore la Cina ha infettato il mondo, le Nazioni Unite a 75 anni dalla fondazione si trovano davanti a una lotta globale contro il virus cinese così Donald Trump nel suo quarto discorso all'Assemblea Generale dall'inizio della Presidenza non ha cambiato i toni come era prevedibile a 42 giorni dalle elezioni tre vaccini ha detto sono alla fase finale dei test noi distribuiremo il vaccino e sconfiggeremo questo virus e il mondo il prossimo anno avrà una crescita da record così Trump all'assemblea dell'ONU e sempre stando su tema eh, covid torniamo invece in Europa eh, la crisi che si sta consumando eh, in Gran Bretagna dove Johnson impone il coprifuoco serale, scrive eh, il Corriere della Sera e minaccia un nuovo lockdown, il premier britannico sei mesi di restrizione chi può lavori da casa in campo l'esercito, bar e ristoranti chiusi alle 22 scuole aperte e invece dalla dalla Spagna eh, sempre sul Corriere della Sera sempre in tema Covid in un giorno 241 morti rianimazioni piene al 16,8% passiamo alla cronaca Eh, veniamo alla notizia che ieri ha tenuto Molto banco in parallelo sempre con, con eh, il voto alle regionali al referendum. È una notizia che arriva eh, da Perugia e riguarda Suarez e l'esame farsa per diventare italiano. Scandalo all'università. Indagati i vertici. Vi sto leggendo i titoli eh, della nazione Perugia. Nei guai l'Ateneo per stranieri, il calciatore aveva sostenuto la prova la settimana scorsa, IPM, domande concordate prima. La cittadinanza gli serviva per passare alla Juventus, il trasferimento poi è saltato, ora l'attaccante del Barcellona sarà attaccato come test e ci sono anche degli stralci delle intercettazioni. eh, prese dall'indagine avviata dalla guardia eh, di finanza le intercettazioni, leggo sempre eh, i titoli della nazione inguaiano il rettore e i docenti eh, guadagna 10 milioni, ti pare che lo bocciamo? La, pre- la procura ha già sentito due indagati. L'altra, l'altra frase che eh, poi ieri ha fatto anche eh, il giro del web no, su, su, riguardo appunto questa eh, notizia sul presunto esame farsa eh, a Suarez, l'Università per Stranieri eh, di Perugia, non spiccica una parola ma deve passare. Eh, Eh, e poi ancora i timori sempre dalle intercettazioni i timori manifestati per il dopo esame i giornalisti fanno domande in italiano e se lui eh, va in crisi così eh, appunto dalle dalle intercettazioni eh, prese dal dal faldore delle indagini della guardia di finanza su questo eh, presunto esame facilitato per per Suarez. E sempre su questo tema c'è un un retroscena firmato da Fiorenza Sarzani sul Corriere della Sera. Eh, L'accordo con la legale della Juve, vi porteremo altri stranieri e telefonate con il DG dell'università per un esame fatto su misura. Ora si indaga eh, per corruzione, quindi un tema che avrà ancora inevitabilmente risvolti eh, pesanti sul piano sportivo oltre che inevitabilmente eh, giuridico Eh, ieri c'era un'altra notizia di cronaca che ha fatto Molto, molto effetto, molto scalpore la notizia di cronaca nera, eh, vi leggo il, il titolo del messaggero, l'arbitro e la compagna, l'assassino li conosceva, le urla, Andrea fermati. Eh, parliamo del, del, dell'omicidio eh, avvenuto a Lecce, il killer è stato accolto nell'abitazione dove la coppia uccisa si era trasferita proprio quel giorno, eh, prende corpo la pista del delitto passionale. Eh, Lecce hanno accolto l'assassino in casa quel giovane con felpa nera e cappuccio calato con guanti indossati che l'altro ieri sera ha dilaniato i corpi di Daniele De Santis e di Eleonora Manta a colpi di coltello da macellaio nascosto in uno zaino giallo il killer che si è introdotto con l'inganno nella casa al secondo piano del condominio al Civico 2 di via Montello viene ricercato nella cerchia delle amicizie e delle conoscenze della giovane coppia salentina che in quell'appartamento si era trasferito proprio nella stessa giornata di lunedì e quindi appunto su questo che è ancora un giallo dai contorni tutti da eh, da capire prenderebbe corpo l'ipotesi di una pista passionale Eh, io chiudo perché siamo ormai quasi agli sgoccioli di questa rassegna stampa di di oggi con eh, un pezzo dalle pagine culturali del del Corriere della Sera ehm, Parla del del libro in uscita, eh, eh, del saggio in uscita, firma di Massimo Franco, su Papa Bergoglio, ne parlavamo anche nella puntata di ieri di di Papa Bergoglio, quindi eh, si ricollega bene. Radiografia di un pontificato, successi e incidenti di Bergoglio, è Aldo Cazzullo che firma questa recensione anteprima sul saggio di Massimo Franco e e vi leggo eh, un estratto dal dal libro che che Cazzullo presenta così Massimo Franco non ha scritto un libro contro il Papa ha ricostruito con la precisione la misura di analisi che i lettori del Corriere conoscono bene un quadro molto difficilmente contestabile di questo settennato e del tempo a venire riconoscendo i grandi meriti di Bergoglio ma mostrando anche i suoi limiti e i pericoli che possono derivare ed ecco l'estratto del, del saggio di, di Massimo Franco. Bergoglio si è rivelato magistrale nel destrutturare una chiesa già in crisi, probabilmente meno abile nel costruirne un'altra. E sul piano del potere, da avversari ma anche da amici, viene raccontato con un volto privato che stride con quello pubblico. In questi anni, la lunga teoria di laici ed ecclesiastici promossi e poi di colpo retrocessi e scomparsi testimonia un governo del Vaticano fatto di blitz e una selezione. Della classe dirigente affidata a criteri a tratti misteriosi. Si allunga sul papato l'ombra di un'incompiutezza, certo non attribuibile solo a lui. Questo pontificato, mi ha confidato un amico di Bergoglio, sembra avere detto già tutto. Si tratta di un giudizio liquidatorio e forse esagerato. Che la crisi epocale del coronavirus contraddice, almeno temporaneamente, ma se così fosse, alla fine il contraccolpo potrebbe risultare negativo, quanto e più delle dimissioni di Benedetto XVI, come accade spesso quando le speranze debbono fare i conti con l'impressione sgradevole di essersi lasciati sfuggire, un'occasione storica. Eh, E poi Cazzullo conclude dopo dopo questo estratto. Massimo Franco però fa notare che la pandemia ha segnato anche un rilancio della figura di Bergoglio. L'immagine di Francesco solo in una piazza San Pietro battuta dalla pioggia resterà nella storia della cristianità. In un momento di incertezza e fragilità il mondo non solo cattolico ha ripreso a guardare alla finestra del Vaticano e Francesco era lì. Per qualche settimana Bergoglio è tornato il pastore del formidabile esordio di pontificato, il grande comunicatore e anche il primo leader planetario a intuire che se le periferie non vengono integrate e governate tendono a divorare dall'interno le società, i diritti e la democrazia. E sono le 8, siamo arrivati quindi alla fine della rassegna stampa eh, di oggi. Adesso c'è la pubblicità, ma io vi aspetto subito dopo per il filo diretto con voi ascoltatori.
0: Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 34296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda ad Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 34296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: buongiorno eccoci tornati eh, in diretta io intanto vi ricordo che come sempre stiamo eh, pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Radio 3 e iniziamo adesso con eh, il filo diretto con voi ascoltatori sentiamo già se c'è qualcuno eh, in linea pronto?
2: Buongiorno, eh, chiamo dal Friuli Venezia Giulia, mi chiamo Michele. Buongiorno. Buongiorno signore, io volevo un attimo ehm, fare una lettura post-referendaria e eh, fare questa osservazione. Mm, Dobbiamo stare adesso molto attenti perché è finito il referendum, però si avvia una serie di proposte di riforma in Assemblea. In particolare lunedì alla Camera dei Deputati si discuterà la possibilità di modificare il primo comma dell'articolo 57, cioè la base regionale al Senato. Quindi eh, se mh, con referendum non abbiamo toccato l'architettura costituzionale, adesso, sia pure sia un correttivo, si toccherebbe l'architettura della nostra Costituzione, l'architrave in particolare del Senato che è su base regionale. La proposta è quella di passare a una base circoscrizionale che vorrebbe dire indebolire l'identità regionale storica delle nostre regioni e questo non favorisce quindi un un miglioramento della carta ma un suo indebolimento. Si può, concludo su questa riflessione, si può intervenire sulla legge elettorale con i collegi all'interno di ciascuna regione senza bisogno di cambiare la carta di nuovo, anche perché non ci sarebbe un referendum su questa possibilità che verrebbe discussa lunedì quindi attenzione discutiamone in futuro nelle prossime settimane quando si parlerà di legge elettorale però teniamo gli occhi accesi sulla carta perché adesso potrebbe essere fatto un intervento molto molto mh, invasivo ecco.
1: eh, Guardi, grazie intanto di aver chiamato Michele lei mh, ha ragione soprattutto su un punto no? cioè sul fatto che eh, il grande eh, problema che sta dietro al referendum che si è votato domenica e lunedì, ha detta di tutti gli analisti e di tutti i commentatori è il tema della rappresentatività, cioè tagliare i parlamentari senza applicare dei necessari correttivi che abbiano eh, intanto giustezza e buonsenso e, e un minimo di lungimiranza democratica rischia eh, di ridurre molto la rappresentatività dei territori quindi anche delle regioni nel nostro Parlamento e soprattutto in Senato come giustamente eh, sottolineava lei. Il, il tema qui è questo, lo avevamo già eh, affrontato in parte in questi questi giorni anche dalla rassegna stampa eh, proprio di di, di questa mattina e cioè eh, per eh, rendere questo taglio al numero dei parlamentari qualcosa che abbia anche un costrutto democratico, cioè un effetto vero e buono sulla nostra democrazia, occorre poi avviare la famosa stagione delle riforme che non può basarsi soltanto su un aspetto piuttosto che un altro il principale è chiaramente la legge elettorale ma poi ci sono tutti questi correttivi compensativi tra cui appunto la questione della rappresentatività sui eh, sui territori e delle regioni poi eh, in Parlamento occorre quindi fare un piano che sia ad ampio spettro, che non può focalizzarsi soltanto su una eh, delle delle riforme necessarie a rendere il referendum qualcosa di eh, buono per per il Paese. Ecco, eh, potremmo soltanto... Alla fine di questa stagione di riforme che dovrà essere avviata inevitabilmente, capire e fare un bilancio chiaro su quale eh, direzione avrà preso il nostro governo per offrirci un Parlamento che sia anche qualitativamente buono e non solo quantitativamente, il tema della quantità e della qualità. E poi quello che sta appunto eh, alla base del sì e del no al taglio eh, dei dei parlamentari. Eh, Bisognerebbe unire dal mio punto di vista entrambe le cose, quindi bene a a un un taglio quantitativo perché il tema del numero... Dell'eccessivo del numero dei, dei parlamentari è un tema vero e annoso eh, ma poi c'è tutta la questione della, della qualità che potrà essere affrontata eh, solo portando a termine bene gli altri, le altre misure eh, correttive e compensative sentiamo se c'è un altro eh, ascoltatore, pronto?
3: Pronto, sono Antonio da Trento
1: buongiorno. Sì, buongiorno Antonio
3: Senta, voglio uscire un po' da questa situazione un po' ansiogena dei risultati elettorali per soffermarmi un po' ehm, eh, sull'assemblea, sull'Assemblea dell'ONU, sì. l'Assemblea Generale dell'ONU. Ne sì. ha parlato in sole 24 ore, ma ritengo che in questo momento dove ci sono mai dei dei contrasti insanabili, sembra insanabili tra eh, Stati Uniti, tra questo governo a Stelle e Strisce e Cina, e poi c'è Putin, c'è Bolsonaro, c'è er- Erdogan, eccetera. Cioè, bisognerebbe uscire un po', senza mancare di rispetto all'abitante di questo paese, uscire un po' da questo continuo, eh, continuo ehm, scontro elettorale che non finisce mai e guardare un po' al mondo all'abitante della terra come soluzione dei problemi di questo mondo io ospicherei appunto un governo mondiale che potesse reggere il confronto e i conflitti eh, e se c'è un un segnale eh, e potesse dare anche all'abitante della terra una prospettiva che sia eh, dignitosamente più eh, meno pericolosa di quella attuale non sono solamente i, i cambiamenti climatici, sono le guerre in corso.
1: Ma eh, guardi eccetera. Antonio, lei grazie. Ha, ha, grazie a lei intanto per questo intervento, lei ci riconduce eh, giustamente e doverosamente alla realtà, noi siamo tutti concentrati su, su noi stessi, su queste campagne elettorali permanenti eh, a cui ormai abbiamo fatto il callo perché appunto come dice la parola sono permanenti e al di là delle, delle tornate elettorali poi ne siamo costantemente eh, immersi nelle nostre beghe politiche nazionali nei partiti tanto di sinistra quanto eh, di, di, di destra che non escono appunto da questa, eh, da questa logica del, de, de, dell'affronto più che del confronto nel frattempo c'è appunto un mondo che, che per fortuna si muove eh, e va avanti con tutti eh, i problemi a cui lei Antonio faceva eh, riferimento ne abbiamo parlato eh, Purtroppo non sufficientemente eh, nella nostra rassegna stampa per mancanza di tempo, ma tutta la questione dell'Assemblea dell'ONU è è di primaria eh, importanza perché riporta ancora una volta alla luce in maniera eh, netta la crisi e la spaccatura fra eh, le due parti di mondo il blocco cinese da un lato gli Stati Uniti di Trump dall'altro che hanno polarizzato eh, in maniera molto forte con toni davvero eh, accesi lo scontro fra questi due due blocchi tra l'altro la campagna elettorale permanente anche di Trump perché poi i mali italiani non solo solo italiani ma il tema della campagna elettorale permanente lo stiamo vedendo eh, negli Stati Uniti dall'elezione di Trump in poi, non è mai eh, venuta meno, ora questa campagna elettorale permanente si fa ancora più infuocata perché tra poco eh, si va a votare anche negli USA per il rinnovo del presidente Trump, la sta strumentalizzando eh, e usando come sempre appunto a fini eh, politici la sua linea anticinese eh, ormai ci, ci siamo abituati, l'abbiamo visto eh, in tanti frangenti diversi eh, è, sempre più, è sempre più marcata e ricordo appunto tra 40 giorni e eh, sgoccioli negli Stati Uniti eh, si va a votare eh, sentiamo se c'è un altro, un altro ascoltatore pronto eh,
4: Sì, buongiorno eh, mi chiamo Laura e chiamo da Treviso
1: Buongiorno Laura
4: Buongiorno e io chiamo sempre per la legge elettorale che deve sì. essere fatta dopo, dopo queste regionali eh, perché lei in uno degli articoli che ha letto questa mattina eh, metteva in luce eh, come alle regionali la scelta degli elettori è andata a quei politici che avevano un contatto più forte con il territorio, una, um, sì. una particolare relazione appunto col territorio sì. e al di là eh, che. Eh, questo esprime diciamo, eh, una, una prevalenza della personalità eh, del, del politico più che del partito diciamo. mm-hmm. però eh, io spiegherei dopo questo risultato che i poliz- la politica a livello nazionale facesse una riflessione proprio su questo cioè sul fatto che eh, forse il contatto con il territorio, cioè far crescere i propri esponenti a contatto con quella che è la realtà nazionale e poi dire in espressione attraverso il voto eh, del volere mh, del popolo, della nazione, diciamo, eh, fosse la direzione che prenda la, mh, eh, Questa, la scelta per breve. la nuova legge elettorale. esatto.
1: Va bene, Laura. E,
4: Spero che, che mh, la ricerca di questa nuova legge elettorale vada in quella direzione. Ecco.
1: Allora, grazie Laura. Eh, Io non non voglio assolutamente eludere il suo tema eh, e ci arrivo immediatamente, ma eh, siccome è strettamente collegato, leggo anche eh, il messaggio di un ascoltatore che è arrivato adesso nella chat, Andrea Da Lecce, parla anche lui di legge elettorale, chiede un chiarimento a chi fa paura all'uninominale a doppio turno, partecipano e contano anche piccoli. I partiti ci mettono la faccia, magari con le primarie, l'elettore sceglie il doppio turno garantisce la governabilità. Appunto, vediamo la, la questione legge elettorale. Eh, Sta prendendo ovviamente spazio e campo un po' perché questo taglio eh, referendario lo lo impone come tema urgentissimo e un po' perché abbiamo visto tutte le incongruenze e le debolezze anche dell'attuale sistema elettorale anche con l'attuale numero eh, di parlamentari insomma un cambio eh, ci vuole e Laura appunto poco fa ci ricordava che lo scollamento che è sempre più evidente tra politica soprattutto parliamo di politica nazionale ed elettorato e base eh, dell'elettorato è sempre più forte proprio per eh, il distacco ormai che esiste fra i territori e e la politica eh, nazionale complici leggi elettorali peggiorative negli ultimi ultimi anni, negli ultimi decenni che non hanno facilitato e favorito un rapporto più stretto fra eh, cittadino e territorio e politico eh, di riferimento. Il tema a cui Laura poi faceva Accenno, quello cioè dei, dei governatori no? Appunto, i, i, lo abbiamo visto anche dai, dai risultati dai flussi elettorali del, del 20 e 21 settembre i cittadini che hanno premiato hanno premiato quei governatori eh, che hanno marcato moltissimo la campagna elettorale non tanto legandola a un partito ma legandola ai territori ormai si è capito che questa è una formula elettorale vincente lo hanno capito tutti tranne le leggi elettorali finora, eh, finora proposte ma i cittadini premiano il politico legato al territorio lo hanno fatto appunto con Zaia eh, in Veneto, dove la sua lista ha preso uno sproposito di voti in più rispetto a quella del partito di riferimento, cioè la Lega. Ma la stessa cosa è valsa anche per Emiliano, quindi centro sinistra eh, in Puglia, è valsa eh, per Toti, di nuovo centrodestra destra eh, in Liguria. Parzialmente va, eh, è valsa anche per, per Gianni in Toscana, seppure in misura minore. Ma eh, tutto questo ci mostra in maniera direi radiografica e chiarissima eh, una cosa che è, è vera già da un, un po' di tempo, cioè la crisi eh, dei partiti che non riescono più a essere rappresentativi o a fare breccia nel cuore eh, degli elettori e quindi le figure dei leader, in questo caso dei governatori, che prendono sempre... eh, eh, più campo, polarizzando da un lato moltissimo lo scontro politico ma soprattutto eh, non solo polarizzandolo ma personalizzandolo quindi le le, le persone, gli uomini che anche a livello locale ormai hanno più peso di partiti sempre più inconsistenti fluidi, lontani dal sentimento degli elettori sentiamo se c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno Buongiorno Eh... Michele da Roma.
1: Buongiorno. Eh,
5: Senta, ho una sensazione che vorrei vorrei capire se anche lei prova. Eh, Fino alle ultime elezioni, eh, eh, recentissime, il fronte populista italiano si divideva tra populisti sovranisti, la Lega, eh, e eh, populisti, possiamo chiamarli assistenzialisti, peronisti se preferisce, il Movimento 5 Stelle. Eh, grosso modo nel senso con è la giusto, è giusto, è giusto. Eh, allora, eh, dalla lettura dei commenti politici di sì. stamattina di ieri mattina ho la sensazione che si vada affermando la narrazione che il Movimento 5 Stelle eh, perde le sue caratteristiche di movimento populista. E vorrei capire quando è avvenuta questa evoluzione repentina, non so, forse di notte, forse non ho seguito. Tra l'altro ritengo che un'evoluzione così sostanziale eh, possa, si possa ottenere solamente attraverso eh, una, un confronto tra programmi, confronto tra, un confronto appunto, programmatico tra idee tra obiettivi cosa che non mi sembra sia avvenuta
1: fino ad ora grazie <ride> grazie a lei Michele guardi secondo me lei coglie il punto della questione eh, il tema qui è la lettura che si dà a, a, a quello che succede no? e abbiamo visto soprattutto durante le elezioni. Le, le succede sempre che a seconda delle letture che vengono date alle cose le stesse cose cambiano drasticamente quindi anche i numeri possono avere valori diversi perfino la matematica diventa un'opinione eh, nel post elezioni e, e anche il caso 5 stelle ci dice. Mostra eh, la stessa cosa, eh, appunto, da alcune letture dei, fatte anche dai, dai media, sia sui giornali sia eh, nelle televisioni, sembra che 5 Stelle stiano cambiando pelle. In realtà, eh, dobbiamo vedere proprio eh, la, la, la stessa cosa dalla parte opposta della medaglia. Cioè, eh, non stanno cambiando pelle i 5 stelle eh, dentro la loro loro base, dentro la loro identità ma dati i risultati elettorali e dato l'esistenza ormai da un anno di un governo giallo-rosso che abbiamo visto sta diventando un po' più rosso eh, e un po' meno giallo eh, sono eh, i democratici che cercando di far diventare più strutturale l'alleanza con i 5 stelle hanno bisogno che i 5 stelle cambino pelle cioè in questa eh, fusione Un po' più politica e un po' meno eh, utilitaristica, eh, anche se resta sempre un po' utilitaristica tra eh, Democratici e Movimento 5 Stelle occorre che eh, entrambi si assomiglino un po' di più, quindi c'è una sinistra che deve diventare un po' più populista e eh, un movimento 5 Stelle che deve andare un pochino più a sinistra questo sta succedendo, le due forze stanno cercando di trasformarsi reciprocamente lo stanno facendo perché da un lato beh, c'è un governo che, che sta andando avanti, vuole andare avanti fino al 2023 e per farlo ha bisogno di trovare un'omogeneità, ma non è tanto il tema nazionale tenere Banca a tenere banco il tema delle alleanze sui territori abbiamo visto che in questa partita regionale non hanno funzionato e lì dove sono state fatte cioè solo in Liguria sono andate molto male proprio perché dietro non c'era nessun tipo di progettualità programmatica no sui temi sui programmi sulle idee da ora in poi il tentativo è quello di voltare pagina il tentativo dei leader quindi mh, da parte di eh, di Zingaretti l'apertura verso il movimento 5 Stelle su alcune tematiche che appunto vengono definite più populiste da un lato dall'altro l'apertura eh, del movimento che deve cercare inevitabilmente dato anche lo scarsissimo risultato a queste eh, regionali di eh, ripensarsi e ricollocarsi in una chiave più mh, democratica più, più legata al partito democratico questa è una delle direzioni in campo staremo a vedere poi eh, che cosa effettivamente succederà cioè che, quale sarà il futuro il destino del del movimento se quello di legarsi sempre di più ai democratici oppure vedremo appunto sentiamo se c'è qualcun altro in ascolto pronto? Eh, buongiorno buongiorno eh,
6: salve sono Antonio da Napoli. sì eh, senta io le voglio offrire un altro, un'altra lettura collegandomi con un'analisi abbastanza interessante di diamanti sulla Repubblica sì. forse l'unica analisi che io mi sento di condividere cioè il discorso sui governatori sì. lo calare, eh, la potrei calare sulla campagna perché eh, questo tentativo continuo di mettere assieme il dato regionale con il dato nazionale, però non riesce ad essere eh, particolarmente preciso quando si va nel merito della, dell'analisi del voto regionale. In modo particolare in Campania De Luca ha preso circa eh, 31, consiglieri, eh, 31 consiglieri regionali, di questi consiglieri regionali, eh, sono 32 praticamente ce ne sono solo 8 del, del Partito Democratico rispetto alle ultime elezioni regionali il Partito Democratico ha perso 4 consiglieri regionali sì. la stragrande maggioranza dei consiglieri regionali campani non sono del centro-sinistra quindi mh, anzi sono di una destra moderata ci sono, c'è Martella, c'è Demisa certo. ci sono parti della, della destra ehm, eh, proprio regionale Ragion per cui io mi domando come si faccia a parlare di territorialità, di rappresentatività e questo coincide anche con un discorso specifico sul referendum nazionale, quando poi a livello regionale… Il cittadino elettore che cosa vota? Vota il centrosinistra di De Luca o questa sorta di pseudo centrosinistra?
1: Vota De Luca
6: direi. Non lo è, è. nel senso che poi alla fine i consiglieri regionali, cioè quelli che lo sostengono, non credo che faranno delle politiche di centrosinistra perché sono dei personaggi politici che a livello regionale hanno fatto sempre un un tipo di politica che era abbastanza particolare cioè non legato
1: strettamente al centro-sinistra ma guardi guardi Antonio che lei dice la stessa cosa e affronta lo stesso tema eh, che ha eh, toccato poco fa in un'altra telefonata eh, la signora Laura mi sembra da treviso ma eh, il punto è è sempre il solito cioè la scarsa rappresentatività che ormai hanno eh, i partiti e le elezioni regionali soprattutto a quest'ultima tornata hanno sono tornati a dimostrarlo è un fenomeno appunto non, non recente ma questa volta è stato ancora più evidente il caso di Luca, non a caso Zingaretti e il PD stanno molto attenti a intestarsi la, 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 la vittoria eh, in Campania, cioè quando si parla di 3 a 3 la Campania è sempre citata all'ultimo posto, prima citano la Toscana, poi l'Emilia e poi la Campania, perché la Campania è sì una vittoria formalmente del centro-sinistra, ma in realtà come giustamente lei Antonio sottolineava e ha perfettamente ragione, è soprattutto la vittoria del governatore De Luca che diventa addirittura indipendente dal partito e dal centro-sinistra la stessa cosa però avviene a destra, quindi non è un fenomeno legato alla sinistra, è un fenomeno politico che che, che si attesta su tutto il territorio nazionale in maniera omogenea, al di là del colore politico di riferimento, perché in Veneto appunto con Zaia accade la stessa cosa e infatti in questo sempre pareggio e 3 a 3 quando il centrodestra si intesta le tre vittorie mette eh, il Veneto all'ultimo posto, così come il centrosinistra fa con la campagna di De Luca, proprio perché in Veneto c'è la vittoria di Zaia e solo in seconda battuta e misura molto minore la vittoria del centrodestra, i cittadini veneti hanno votato in maniera plebiscitaria Zaia e la sua lista. In questo caso Veneto e Campania, quindi eh, nord eh, e sud del paese sono eh, direi eh, speculari e, e, e ci offrono appunto in maniera nel modo più eclatante eh, questo eh, nuovo nuova, eh, sentimento politico che attraversa eh, il paese in maniera eh, direi trasversale e indipendente appunto dai colori partitici di riferimento degli elettori eh, sentiamo un altro ascoltatore se c'è pronto buongiorno buongiorno Ciao
7: Liliana da Napoli
1: buongiorno Liliana
7: allora, poiché è stato criticato diciamo, la riduzione del numero dei parlamentari, io penso che mai ci sarebbe arrivato il tempo delle, delle, delle riforme se non si fosse fatto in maniera cioè se non ci fossero prima ridotti il numero dei parlamentari obbligando così poi a fare le riforme e penso che qualunque persona che sia in buona fede sa che solo in questo modo si obbligava chi (ride) invece avrebbe voluto
1: (ride) è quello quello che succede ai pigri, bisogna prima fare le cose drastiche perché sennò poi non vengono fatte non non ci si può obbligare a fare le altre, il nostro paese è un po' così eh? in effetti Eh, Liliana ha ragione
7: eh, però c'è una cosa molto grave è che tutte le forze eh, le più eh, diciamo, eh, del paese che invece volevano lo status quo e che quindi si sono opposte ben sapendo, e secondo me quindi in malafede a, uh, a che ci fosse questo uh, referendum, a che questo referendum uh, arrivasse diciamo, uh, e quindi io Beh, penso che sia stata troppa malafede e troppe persone cioè, che invece erano intenzionate. Al, a, a fare in modo che le riforme non partissero
1: mai da un lato c'è sicuramente la questione dello status quo, Liliana ha ragione dall'altro però poi che cosa succede con i referendum costituzionali non è successo solo questa volta ma succede davvero quasi sempre che eh, anche, eh, anche questo tipo di, di, di referendum così fondante, poi al di là di come la si pensi eh, sia che si stia per il no, sia che si stia per il sì, questi sono temi nevralgici, delicatissimi, fondamentali non a caso parliamo appunto di andare a ritoccare leggi costituzionali quindi che sono l'architrave, il fondamento della nostra eh, democrazia, della nostra Repubblica ecco, dicevo, anche quando si parla di temi così delicati, poi che cosa accade che sotto elezioni vengono strumentalizzati dai partiti, per cui al di là dello status quo, la cosa più spiacevole secondo me che si sentiva dire negli gli ultimi giorni della campagna elettorale era da parte eh, di, di, di in maniera trasversale da parte di esponenti politici tanto di centrodestra quanto di centrosinistra votate no votate sì eh, non per la bontà in sé per sé di questa, eh, di questo di questo eh, referendum di questo quesito referendario ma perché altrimenti date una mano non la date ai 5 stelle il pd il governo ecco legare Legare un tema così mh, nevralgico per il Paese, quindi la Costituzione, ritoccare la Costituzione con eh, il, il partito di turno, la maggioranza di turno, davvero ci dà l'immagine di un una classe politica un po' immatura o forse non tanto all'altezza oltre al tema dello dello status quo che entra invece poi nel merito eh, di idee più o meno legittime su come eh, debba essere il nostro sistema eh, istituzionale e la nostra misura di rappresentanza nel paese Eh, vi leggo intanto un altro altro lettore perché questa questione della rappresentatività tiene molto banco Eh, ci scrive Giuseppe la questione della rappresentatività mi sembra che sia solo teorica, ideale perché sotto l'aspetto reale chi mi rappresenta nel Parlamento non soltanto non l'ho mai incontrato ma non so nemmeno chi sia e tantomeno a chi rivolgermi per rappresentarmi o no e beh un po' po' è così ma insomma eh, l'ideale democratico eh, dovrebbe puntare a un sistema virtuoso per cui magari io non conosco direttamente il politico che poi mi rappresenta in Parlamento ma essendo vicino a me ho la sensazione di, eh, di, di potermi comunque sentire rappresentata in quelle che sono le necessità le esigenze, i problemi e le aspirazioni del territorio in cui eh, il cittadino vive eh, sentiamo se c'è un altro un altro ascoltatore o ascoltatrice pronto? pronto? sì
8: buongiorno mi chiamo Bruno e telefono da
1: Roma buongiorno Bruno
8: riguardo a questo discorso della rappresentatività sì. e volevo permettermi banca, una cosa ho fatto dieci anni di, di sezione sì. ho partecipato a convegni, manifestazioni ho pulito i bagni <ride> ho servito a tavola le, ai, ai pranzi e cene cene. e devo dire una cosa Io, prima esisteva qualcosa che si chiamava eh, elezione di chi si andava a rappresentare certo. l'azione della preferenza c'era un ancoraggio va bene, della classe politica al territorio e i politici facevano i partiti è dall'epoca di Togliatti che non ci sono più le prese di posizione ci sono stati compromessi storici ci sono state tante cose di mezzo che facevano sì che gli uomini facessero i partiti e i partiti C'è. alla fine non erano rappresentati diciamo, i partiti azienda delle legioniste dentali quindi io non ci trovo niente di particolare sul fatto che la presenza sul territorio premi perché questa è l'anima della politica, è quello Chiaro. che ci è stato insegnato. Dentro le sezioni, quando si parlava, o il convegni o quant'altro, la prima cosa che veniva detta, il valore di un politico, era tu chi rappresenti, è il numero della rappresentanza, e la rappresentanza veniva fatta sul territorio. Ma Nel certo cui... Bruno...
1: Infatti, guardi, questa questione della, della rappresentatività che è tornata adesso tanto eh, di moda su tutti i giornali, in tutti i dibattiti, perché abbiamo votato per il referendum, ma, ma, appunto è, è un grido di, 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 di aiuto e di attenzione che gli elettori hanno nei confronti della politica da anni, lei citava il partito azienda, insomma appunto da, 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 almeno dalla, eh, dalla seconda repubblica in cui poi abbiamo visto avvicendarsi leggi elettorali peggiorative nel senso che il tema della rappresentanza e del legame tra eh, elettore e, e, e politico di riferimento si è sempre più eh, allontanato e non sono stati applicati dei correttivi rispetto a questo sfilacciamento eh, e, e a questo eh, allontanamento. Quindi eh, la politica ha, ha sostanzialmente ignorato mh, negli ultimi vent'anni questo, questo appello questo Uh, questo grido di, 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 di ascolto che è arrivato dall'elettorato e il risultato qual è? Che l'elettorato si è disaffezionato, lo vediamo uh, sempre dai risultati uh, elettorali, ai partiti, si è disaffezionato uh, uh, al, all'establishment e, 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 e poi nel, nel, al, nel momento in cui viene chiamato per, per eleggere un rappresentante locale, un governatore, un sindaco, uh, torna uh, in auge il tema del... Del ruotare le persone perché perché ci hanno disabituato a a credere e a vedere la politica come un qualcosa che sia legato eh, alle persone. Altro tema invece sono poi eh, i leader: i leader dei partiti che che diventano capi popolo eh, o o, o figure che appunto oscurano ancora di più il partito. Queste sono eh, i, i problemi, le problematiche principali che ha il tema della rappresentanza e della rappresentatività nella politica italiana di oggi e di questo possiamo parlare all'infinito perché Poi di fatto fino ad ora correttivi veri non non ne sono stati fatti, però eh, l'ascoltatrice di prima che ha telefonato Liliana da Napoli appunto diceva una cosa interessante, anche a mo' eh, dibattuta. Forse adesso siamo costretti a dover davvero ripensare e rimettere mano in maniera speriamo più virtuosa tutto questo eh, sistema elettorale delettivo dato... Eh, il referendum appena votato e che ha visto la prevalenza del sì, quindi dato il taglio eh, dei parlamentari Pronto? Vediamo sì, se pronto? c'è qualcun altro
9: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Eh, Sono Lucia da Perugia
1: Buongiorno
5: eh,
9: Niente, Sembra che Perugia debba eh, rientrare un'altra volta in gioco per una storia francamente che mi ha lasciato molto sconforto e molta amarezza perché perché insomma qui vabbè, è, una, è un classico veramente italiano che spazia su tutti i fronti perché ormai ho visto che non si sa più niente però quello dell'Università di Perugia sì, mi ha lasciato molto, molto molto amaro molto dispiacere mm. perché, perché francamente non si riesce eh, cioè si abbassa sempre la testa quando arriva un potere, diciamo, un qualcosa di forte dove ci sono i soldi dietro e si abbassa la testa e non si mantiene mai la schiena dritta. È questo è, è questo che mi, che mi dispiace, io scomincio, io sono anziana, sono, oh, sono oh, diciamo la penso così, ho sempre pagato le tasse, ho fatto il mio dovere, oh, ho tirato sui piedi. Cioè, mm, però perché, perché deve essere nella mentalità di tutti quanti perché ehm, adesso parliamo di Perugia che è, è grave, molto grave però questo in fin dei conti alla fine è un giocatore che non farà del male ma io penso ai, ai medici, ai um, ingegneri insomma a tutta quella parte eh, che faranno la stessa fine Ecco, quando si vengono a scoprire queste cose, veramente dispiace perché l'Italia è un paese bellissimo, stupendo. Ma soprattutto Lucia,
1: mi scusi scusi se interrompo, ma è giusto perché mi mi, mi metto nella sua scia. Dispiace perché perché quando andiamo a toccare istituzioni che rappresentano eh, veramente la base culturale del paese, l'università, eh, quindi dove eh, batte il cuore pulsante di quella che doves- dovrebbe essere la formazione ad altissimi eh, livelli e quindi anche il futuro eh, soprattutto culturale di, di, di una nazione ecco, quando gli scandali vanno a toccare questi, questi nervi eh, chiaramente l'amarezza e lei Lucia l'ha espressa eh, molto bene, di chi resta a guardare eh, si triplica proprio perché se dalla politica un po' ce l'aspettiamo no? eh, la, la, la magagna da eh, da, dall'università dal mondo universitario dispiace, dispiace ancora eh, di più poi nel caso specifico di Perugia andiamo a contaminare due mondi diversissimi eh, diametralmente opposti almeno nell'immaginario collettivo no? lo sport agonistico il calcio della Serie A da un lato con i grandi campioni eh, e dall'altro appunto eh, il mondo universitario che dovrebbe essere invece più distaccato almeno nel nostro immaginario, nelle nostre pretese, nelle nostre aspettative da tutto eh, quel giro di di, di soldi e affari che ruotano eh, intorno all'altro mondo che è quello calcistico, quindi due mondi diametralmente opposti che sono entrati in contatto facendo scintille in questo caso aprendo anche un'inchiesta della magistratura per cui eh, è un'amarezza Lucia che è è comprensibile e condivisibile la sua Eh, siamo agli sgoccioli ma io credo che abbiamo ancora tempo per una telefonata sentiamo se c'è qualcuno in ascolto, pronto?
10: buongiorno, sono Luigi, chiamo da provincia di Torino. Buongiorno. Io volevo spostare l'asse sulla questione ambientale perché, non so se lei è d'accordo, ma l'Europa pensa che il 38% dei finanziamenti che arriveranno dovranno andare all'ambiente. Ora, tutti i presidenti, nessuno escluso, che sono stati eletti della questione ambientale se ne infischiano in modo più assoluto e totale. E fa, fa specie il fatto che Toti, che è uno di questi abbia battuto sonoramente l'unico ambientalista vero che c'era in competizione no? e che era quello che, era che ci senza. teneva all'ambiente, che ci teneva perché... a non deturpare ulteriormente la, la, la Liguria di quanto già non si è deturpata, eccetera eccetera. Non parliamo poi di Zaia che vuol fare, eh, portare la neve a 800 metri. Questo veramente è un dramma, perché noi vuol dire che il futuro non esiste più. L'Italia è un paese che vuota i, i, proprio le persone del passato, Però, la cultura passata.
1: Luigi, mi scusi, eh, la, la, la interrompo anche, n- non perché lei le stava dicendo eh, cose interessantissime e eh, toccando un tema eh, difficilissimo, ma siamo proprio... Eh, alla fine quindi cerco di, di, di fare sintesi e poi magari domani ci sarà modo anche di tornare sulla questione e, che cos'è che mi viene da dire che intanto l'ambiente non fa prendere voti perché mh, ne parliamo tutti moltissimo ma in campagna elettorale non viene mai considerato e poi che la colpa in questo caso non è solo dei politici ma anche nostra perché in fondo poi li votiamo, eh, li votiamo noi appunto eh, facciamo un gran parlare di delicatissime questioni legate ai temi eh, ambientali, ma poi eh, al momento delle urne ce ne dimentichiamo, le ignoriamo, non chiediamo ai nostri politici di riferimento di parlare di, di queste cose. Eh, urgono e sono, sembrano più importanti, più urgenti eh, altri temi e altre questioni, e lo dimostriamo anche andando a votare. Quindi questa volta mi sento di dire che è un po' davvero anche colpa di tutti noi e non solo dei, eh, dei politici che ci rappresentano o vorrebbero rappresentarci e torno a usare la parola chiave della, della puntata di oggi, cioè rappresentatività eh, siamo davvero arrivati alla fine mm, io eh, vi ringrazio vi do ovviamente appuntamento a domani mattina e vi ricordo che non ci fermiamo qua perché dopo il giornale radio Edoardo Camorri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi eh, ascoltatori. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Vi ringrazio e ci vediamo. Ci sentiamo anzi domani alle eh, 7:15 sempre su prima pagina.
0: Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.